0: Contar cuentos, contar historias. La historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes a través de la señal 101.7 FM. Una nueva semana de trabajo y el día de hoy... Hablaremos de el miedo y la soledad de los casados. Estará con nosotros la doctora María del Carmen Borrero. Ella es terapeuta familiar sistémica, experta en relaciones de pareja. Y claro, hay historias que tengo que compartir con ustedes, historias que nos han llegado acá al programa y que motivan siempre que planteemos eh, los temas desde ciertas perspectivas y puntos de vista que pueden ayudar a comprender mejor lo que vivimos. Les saluda en esta mañana Gisela Echeverría. Bienvenidas y bienvenidos. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Estoy casada, pero me siento sola. ¿Te resulta familiar esta frase? ¿Cuáles son los signos de soledad en una relación se siente solo incluso cuando estás en la misma habitación. Mm, me, me escribían el siguiente mensaje y me decían, llevo 15 años de casada, Gisela. Estoy con mi pareja y tenemos dos hijos adolescentes. Últimamente me he sentido completamente sola. Es como que mi marido estuviera ausente. Sé que no me engaña con nadie. Confío en él, pero ha estado tan distante o no sé si soy yo la que se ha aislado. ¿A qué se debe esto? Muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar Muchísimas gracias también a ti por confiar en el programa y por escribirnos Y para hablar de este tema, el miedo y la soledad de los casados He invitado a la doctora María del Carmen Borrero, a quien ustedes ya conocen Ella es colaboradora permanente de nuestro programa Terapeuta familiar sistémica, experta en relaciones de pareja María del Carmen, querida, qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, Gise, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar aquí, un gusto estar con todos ustedes y poder compartir este espacio hoy, que espero sea de utilidad para las personas que nos escuchan.
1: Y cuando te invitamos para hablar de esto, miedo y soledad de los casados, ¿qué pensaste? A ver, ah,
0: pensé, pensé, a ver, es miedo a la soledad. En, en, a estar solo y quedarte casado porque tienes miedo a estar solo o pensé eh, cómo es estar solo a pesar de estar casado
1: y justamente son las dos por lo que porque lo que yo he visto en eh, consulta con muchísima frecuencia y seguro es parte de, de tus observaciones es que hay personas que aunque tienen la relación en un estado de bastante deterioro y no han logrado llegar a acuerdos o resolver aquellos problemas que suelen ser históricos y que a veces las parejas, no sé, es como que se empeñan en no resolver eh, y, y se están sintiendo tan solos y aislados como nos comenta esta amiga que nos había escrito aquí al programa, no logran hacer algo para mover esas piedras que se han ido quedando en medio de la relación. Y cuando yo les pregunto que, qué es lo que les impide tomar decisiones, moverse hacia algún lugar, puede ser hacia la resolución del problema existente o dejar la relación, por ejemplo, si es que ya sienten que es tan agotador. Y siempre me dicen, es que tengo miedo de estar sola. O tengo. En las mujeres lo escucho más. Los hombres suelen tener una extraña seguridad de que siempre van a encontrar a alguien más para su vida pero en el caso de las mujeres veo que es este miedo a la soledad y por allí dije, claro es importante que lo vayamos desmenuzando y cómo es que de una relación de pareja en la que se supone te casas para tener apoyo, compañía, sobre todo compañía, para no vivir esa experiencia de la soledad estando casados llegas a experimentar ese sentimiento.
0: Mira, es interesante el tema, ¿no es cierto? Es interesante y frecuente eh, porque se da mucho que hay parejas que no resuelven sus problemas y luego de pasar de una fase, digamos, de problemática activa, de discusión, pelea, eh, en un momento dado uno de los dos o los dos empieza a tomar distancia uh -huh. y entonces son estas parejas que se mantienen juntas donde aparentemente todo está bien sin embargo es como que ya reina la indiferencia no uh -huh. entonces han pasado esta etapa que es más compleja que la del conflicto porque cuando tú les ves a las parejas en conflicto sabes que todavía hay algún tipo de interés pero cuando ya dejan de discutir, dejan de pelear, parecería que viene la calma, pero una calma sin resolución, eso se llama indiferencia. Uh -huh. Y eso se llama apatía. Y esa, yo creo que es el estado más peligroso de todos eh, para que una pareja se vaya deteriorando, disolviendo, erosionando, digamos, ¿no es cierto? Así porque ya no se hace nada. Y es como eh, yo siempre tengo para mis parejas un... Un ejemplo de unas flechitas que les digo que las flechas se encuentran o te empiezas a distanciar, las flechas empiezan a ver hacia afuera. Y es como que te vas distanciando, distanciando como las paralelas, ¿no? Como las vidas paralelas. Y las líneas paralelas, si no se juntan en algún momento, se tienden a abrir uh -huh. y a separar. Las personas se pueden llegar a sentir muy solas, porque dejan de comunicarse, dejan de compartir, dejan de tener espacios eh, juntos y entonces no hay nada más feo, yo digo, que la soledad acompañada. Esa claro. es la peor de todas las soledades, ¿no?
1: Claro, por supuesto, porque… Entonces, un poco la pregunta es, ¿para qué estoy con esta persona si experimento este vacío? Y vamos a ponerle de nombre a nuestra amiga que nos ha pedido que no lo digamos, pero pongámosle soledad,
0: ¿no es cierto? Ya, soledad.
1: <risa> soledad. Ella nos dice lo que les decía, «Llevo 15 años de casada con mi pareja, tenemos dos hijos adolescentes, últimamente me he sentido completamente sola. Es como que mi marido estuviera ausente. Sé que no me engaña con nadie». Y esto es lo que suele ocurrir, ¿no es cierto?, en el distanciamiento de las parejas. Creo que hay algo que, que es interesantísimo y que lo escuchamos de Reinaldo Perrone en la conferencia última del Congreso, en la que uh -huh. estuvimos juntas ahora en Bogotá, María del Carmen, cuando decía eh, que se produce una herida, una herida uh -huh. emocional profunda, el momento en que la persona... De quien tú tenías la mirada y sabías que eras alguien significativo para esa persona, deja de mirarte. Esa mirada ya no está más en ti y allí creo que es cuando empiezas a sentir ese vacío y ese distanciamiento, ¿cierto? Sí,
0: exactamente. Mira, eh, en psicología sabemos que las los niños sobre todo saben que existen porque hay la mirada del otro, ¿no es cierto? Uh -huh. O sea, te sabes real, te sabes humano, te sientes y sabes que existes porque hay un otro que te mira y que te ayuda a ser despejo de y a reflejarte. Cuando pierdes la mirada del otro, yo digo, es que digo, me imagino que te sientes como un fantasma, o sea, es una sensación de ser fantasma porque está presente, pero no se ve, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, esto produce un vacío tremendo porque no hay la confirmación del otro, si no hay el acompañamiento, no te ve, ¿no es cierto? Y, no, y a veces no es solo que no te ve, es que tú tampoco le ves. O, o, o le ves al otro en función de que no te ve. No sé cómo explicar esto, pero no tanto es que estás pensando cómo está mi pareja, sino por qué mi pareja no me ve, por qué mi pareja no se fija en mí, porque. Y cuando yo pregunto, ¿y tú te estás fijando en tu pareja? Uh
1: -huh.
0: No, tampoco.
1: tampoco. Tampoco. Es que dejaron de mirarse los dejaron dos. Dejaron
0: de mirarse en y se están punto. mirando solo su necesidad y su vacío. Y están entonces esperando del otro. Y esto es tan frecuente, tan frecuente, porque te encuentras eh, que, se, que están dos personas esperando del otro. Y ninguno y hace ninguno nada. Mueve. Y ninguno hace nada y ninguno se mueve. Entonces, es que ella no me ve, ella no me habla, él no me ve, él no me habla. ¿Y, por qué? ¿Y qué están esperando que pasara? No es cierto?
1: ¿Quién tiene que romper el silencio? Exactamente. ¿Quién tendría que tomar la iniciativa?
0: ¿Quién tendría que tomar la iniciativa? Yo siempre digo, el más maduro, el más adulto. no El
1: más consciente.
0: El más consciente. No piensen que si toman la iniciativa, eres el que pierdes. Eres Porque se vuelve una lucha de poder. Uh -huh. Se vuelve una lucha de poder. Yo no le hablo si no me habla. Entonces, Nadie habla No, no El más adulto El más maduro El más consciente El más generoso Ese es el que empieza a hablar
1: Y creo que Reflexionar un poco sobre esto Tiene que ser Un ejercicio Que las personas Y las parejas Hagan con frecuencia ¿Cierto? Porque Mucho. si sienten Que poco a poco Se van distanciando Ya no se encuentran En la mirada del otro Y han dejado también De mirar A su pareja y como tú dices bien María del Carmen si no si ninguno de los dos rompe su lucha silenciosa uh -huh. entonces eh, o sea es la guerra fría claro Exactamente. es la guerra fría si es que ninguno de los dos se anima a romper a veces la distancia se vuelve tan gigante que ya luego no se encuentra a cómo volver
0: Exactamente. No, no se encuentre el
1: camino de regreso. No
0: se encuentre el camino de vuelta. Eso es cuando yo digo cuando las paralelas se van abriendo, ¿no es mm -hmm. cierto? Las líneas paralelas van un tiempo juntas, pero poco a poco se van abriendo y en momentos son muy difíciles de juntar. Ahora, hay veces que... Eh, ¿Te sientes sola o, te siente, o, la, o un hombre se siente solo los hombres también se sienten solos?
1: Sí, es verdad. Sí, los hombres también Son se sienten humanos. solos.
0: Claro, el tema es que lo que a veces sucede es que puede ser que uno de los dos está muy involucrado <coughs> y pasa mucho, por ejemplo, estar muy involucrado en los temas de trabajo estar muy involucrado en los temas de trabajo, estar absorbido totalmente por una preocupación económica o estar muy absorbido por la crianza de los hijos o estar muy absorbido por un cualquier tipo de situación o problema que que tengan, entonces les hace que estén no estén presentes, ¿me explico? Entonces, hay mucha gente que se queja de que se siente sola o solo porque por ejemplo, su pareja trabaja 24-7. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, no no necesariamente es que hay otra persona, pero sí hay un elemento que está interfi interfiriendo la relación de pareja. O una mamá que se tiene que dedicar o quiere dedicarse a sus, a sus hijos, a sus bebés 24-7 también y el señor se siente solo uh -huh. también
1: cuando entonces la atención de cada uno se desplaza hacia, otros, uh -huh. hacia otras metas, hacia otros objetivos. ¿Y por qué? Hay, unos, hay unas etapas del ciclo vital de las parejas que quizás convenga explicar, ¿verdad María del Carmen? Para entender que... Naturalmente esto va a pasar en algún punto.
0: Por supuesto, por supuesto. Mire, yo creo que hay temas que son circunstanciales y como tú dices son etapas de ciclo vital, o sea, son las etapas por las que todas las parejas van pasando, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando recién te casas, o sea, tienes una atención exclusiva a tu pareja. Pero luego viene la época del nacimiento de los niños y del primer niño, sobre todo, y entonces es la etapa en donde la, la, generalmente la mamá, también ahora algunos papás, pero generalmente la mamá se dedica mucho al bebé y necesita. Es, entonces lo que tendrían es que esta tendría que ser una tarea de dos, para que sean los dos dedicados al bebé y para que su compartir y su amor sea también expresado y reforzado a través del bebé. Entonces el bebé se, se vuelve eh, un ser que los une, no, un ser que los separa y los distancia, ¿no es cierto?, y también generalmente coincide que esta etapa de nacimiento de los niños es una etapa en donde las personas están tratando de salir adelante <coughs> y están teniendo que trabajar mucho, porque nosotros, dice tú y yo, sabemos... Eh, lo costoso que es tener un niño, ¿no es cierto?, tener un hijo, cómo los gastos se incrementan y, entonces, y además coincide con la etapa de mayor productividad donde necesitan las personas jóvenes, necesitan ir abriéndose un espacio en su campo laboral. Entonces también hay que ser flexibles y conscientes de que ya no puedes estar todo el tiempo como en pareja y que, más claro. bien, lo importante es aprender a compartir lo que estás viviendo. O sea, estoy trabajando, estoy haciendo esto, me pasa esto, otro. Entonces, el trabajo no se vuelve un distanciador, sino también se vuelve un motivo de, de compartir, de comunicación, de estar juntos, de apoyarse. Entonces, esa flexibilidad. La soledad la, la señora que nos escribe, ella está con hijos adolescentes. Mire, esa es una etapa de ciclo de vida en donde generalmente <coughs> coincide la adolescencia de los hijos, coincide con la adolescencia de los padres. Y es una etapa generalmente como la segunda adolescencia de los padres, ¿no? Es la etapa como de crisis de mitad de vida. Y creo que sería importante que Soledad hablara con su esposo, a ver qué le está pasando. Si se, si él está en una crisis o se está pensando qué quiere ahora de su vida, está haciendo una revisión de sus objetivos de vida, de, no necesariamente todo se trata de problemas eh, de pareja. A veces, no siempre es no porque siempre hay es, alguien
1: en el medio. Claro. No siempre
0: es porque hay alguien en el medio. No siempre es desamor. A veces pueden ser preocupaciones, a veces pueden ser como crisis existenciales, crisis personales, 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 ¿no es cierto? Entonces, creo que lo mejor para esto, dice quién más que tú que sabe esto, es el tema de la comunicación. O sea, creo que si estás sintiendo algo, te estás sintiendo sola, hay que preguntar, hay que contar. Me estoy sintiendo sola. ¿Qué pasa contigo? ¿En qué estás? Eh, Está pasando algo con los dos. O sea, pregunte, no saque conclusiones.
1: Antes de pre, eh, antes de sacar conclusiones, como acabas de decirme, Del Carmen, o peor, establecer juicios, ¿no es cierto?
0: Totalmente. Y
1: esto es peligroso, porque si no preguntas y lanzas el juicio, lo que suele ocurrir es que la otra persona eh, se vuelve defensiva.
0: Totalmente.
1: ¿No es cierto? Entonces, creo que lo hemos dicho ya en algunas oportunidades aquí en el programa. Es importante pensar que hay que aprender a hacer pedidos y no mm -hmm. solo reclamos y quejas.
0: Exactamente.
1: Porque creo que una de las maneras más efectivas para aumentar la brecha, aumentar la distancia, es enfrascarte en la queja y el reclamo
0: insistente. Totalmente, totalmente. Yo veo que... A los hombres eh, les asusta muchísimo el tenemos que hablar. ¡Uy! <risa> fin. <risa> o sea no es como... tenemos que
1: hablar, les di le dices en la mañana y en la noche ya no sé
0: exactamente,
1: exactamente entonces,
0: no, no, es como más bien, me gustaría me gustaría pedirte que compartamos más, me estoy sintiendo sola, uh -huh. y entonces esto es diferente a, yo no sé qué te pasa a ti, pero tú estás cada vez más lejos, yo creo que estás en algo y ya has dejado de quererme y no sé qué, y todo y, y nunca me haces caso, y hace este sí. tiempo que no me dices no sé qué esto Ay. solo lleva a defenderse. Ahora, me gustaría también que pudiéramos tocar el otro tema. Uh -huh. El otro tema que podría ser sentirte sola porque se acabó el amor. O sea, uh -huh. también hay esa posibilidad, ¿no es cierto? Claro. También hay la posibilidad de que te estás sintiendo sola o solo. Eh, pero el tema es que aunque te sientas sola o solo, y estás en la relación, no te separas, eh, por miedo a sentirte sola, lo cual resulta paradójico, ¿no? Y
1: por miedo a quedarte sola. Por
0: miedo a quedarte sola, porque yo digo siempre, no hay peor soledad que la soledad acompañada uh -huh. Esta es la peor de todas, porque esta sí es la que te hace sentir, como habíamos dicho antes, invalidado, desconfirmado, fantasma, con vacío, o sea, el Esa sufrimiento es sufrimiento. grande el claro. sufrimiento es grande ¿no? el sufrimiento es muy grande entonces eh... y ahí
1: es en donde entra el miedo perdóname María del sí. Carmen ahí es en donde entra precisamente el miedo que yo decía uh -huh. para el día de hoy el miedo y la soledad de los casados porque tienes miedo de enfrentarte a la toma de una decisión tienes miedo de aceptar que el amor se acabó porque eso no es nada fácil no. Pensar que ya no te quieren o que tú mismo no quieres y que necesitas tomar una decisión. Eso es enfrentarte a una decisión de vida, una decisión que puede cambiarlo absolutamente todo, ¿verdad? Y puede cambiarlo para bien, pero antes de que llegue ese bien, hay una crisis muy profunda y un dolor muy grande que es justamente el más temido.
0: Exactamente. Mm. Mira, eh... Tomar la decisión de separarse es una es difícil. Es difícil eh, sobre todo cuando no hay situaciones extremas, ¿no es cierto? Y en el caso que estamos hablando, que es el caso de la soledad, eh, entonces es como que no hay un motivo entre comidas, suficientemente bueno para separarse. Porque parecería ser que para separarse socialmente, ¿no es cierto?, culturalmente, eh, ¿cuáles son las razones por las que la gente piensa que se tiene que separar? Si su marido o su mujer es infiel y tiene otra pareja, si es que le pega, si es alcohólico, si es que tiene algún tipo de adicción, ¿no es cierto?, o sea, estas son como más o menos... Tiene que ser casi un infierno para separarse, ¿no es cierto? Uh -huh. Y así todo hay gente que se queda en el infierno. Así ¿No es cierto? Se queda en el infierno por miedo, por uh -huh. miedo. No, no por amor, por miedo. Porque sí creo que es importante recalcar que hay que diferenciar lo que es el amor de la dependencia, ¿no? Uh -huh. Y muchas personas se quedan en la relación por dependencia. Por deber. ¿Por qué dependen?
1: Sí, o por el deber de… O, o porque tienes continuar que… Continuar siendo pareja, siendo familia. Yo he, he conocido algunas parejas incluso que ya tienen 30, 35 años de matrimonio, María del Carmen, en donde experimentan precisamente esa soledad y más o menos hacen vidas paralelas… Ajá pero es como si hubiera un acuerdo implícito de continuar viviendo así porque dicen por ejemplo ya no son por los hijos, ahí ya no, soy, no. ya no los hijos ya están grandes, ya están uh -huh. adultos, ya han hecho sus vidas, ahí ya les oigo decir por los nietos
0: no sé. para que lo perdón vi pretexto pero <risa> pero eso sí. es yo oigo eso no sí, sí, tú también sí. seguramente yo también yo también claro. yo también lo oigo
1: mira por hay... los nietos entonces Ay, no, no les transfieran la responsabilidad no. hasta la tercera generación no no no, no. por favor no.
0: yo creo que sabes qué? yo creo que es bien, bien difícil aceptar que tiene que la que tienes miedo y que sientes miedo y es válido tener miedo y es comprensible Exacto. solamente es que hay que entender que es una crisis que va a pasar y que luego van a estar mejor, que además es más como más honesto consigo mismo. Pero hay muchas parejas que se quedan juntas por distintas razones. Uno, porque quieren mantener apariencia social, okay. eh, apariencia familiar, porque económicamente no les es factible separarse porque uno de los dos no tiene suficientes ingresos como para hacerlo o porque ninguno de los dos quiere salir de la casa y del espacio que han construido como estas parejas que tú dices de 35 años. O sea, yo no tengo por qué irme, ándate tú y ninguno se va. Uh -huh. Y terminan durmiendo en cuartos separados, casi no saludándose. O sea, a mí me parece eso bien estresante, bien angustiante, ¿no? Admiro cómo lo pueden mantener, pero Ajá. pero así viven, ¿no es cierto? Y así viven. Entonces, es también como esta idea de pensar de que es preferible esto que estar solos. Exacto.
1: Y creo que es conviene ahí que nos detengamos un pedacito para ver las consecuencias que esto tiene. Estas decisiones, ¿no es cierto? De mantenerse en estas historias, en estas vidas paralelas, bajo el mismo techo, eh, sin compartir nada a veces odiándose mutuamente porque verán, si es que estuviera cada uno encapsulado y viviendo así muy bien, pero resulta que suele haber hijos, suele haber nietos, suele haber eh, actividades que uno desarrolla y el problema de esto de esa soledad ahí enquistada sintiéndose así y estos sentimientos negativos hacia el otro se vuelven amargura María del Carmen
0: Exactamente. y cuando uno anda amargado, amarga todo el barrio digo yo Exactamente, exactamente. Recuerdo de mis clases cuando hace muchos años aprendí terapia teniendo, de pareja. Estaba Apre recordando
1: una clase tuya. Ajá, ajá.
0: Seguramente <risa> yo enseñé lo mismo que yo aprendí, ¿no? Sé ¿no? Pero me acuerdo siempre de esto, eh, decían, decía mi, el profesor Padre Grims, al que recuerdo siempre con muchísimo cariño. ¿no es cierto el maestro, él decía a las parejas entran en conflicto y hay un momento en donde una de las de las dos personas de la pareja o los dos se van a una llamaba la isla de la invulnerabilidad, uh -huh. o sea como si te sales a una isla y cortas los puentes ¿no es cierto? levantas los puentes estás en la isla y allí eres invulnerable, o sea no dejas que nada te llegue pero se va haciendo el famoso banco de la amargura. Uh -huh. Entonces, el famoso banco de la amargura es que vas reuniendo, coleccionando, depositando cada vez más sensaciones de tristeza, de resentimiento, de ira, de enojo, de rencor, de, rencor, de frustración. Y Bueno, y esto... Esto, más de dañar psicológicamente a las personas y a las familias, daña tu salud y tu cuerpo. Así es. O sea, no, no es que estas cosas se evaporan porque estos sentimientos no se evaporan. Uh -huh. Estos sentimientos se van al cuerpo. Estos sentimientos se hacen enfermedades. Se hacen enfermedades psíquicas o se hacen enfermedades eh, físicas. físicas o las famosas enfermedades psicosomáticas que vemos cada vez que hay más, ¿no? Uh -huh. Entonces, por todas las razones, o sea, creo que es muy importante o separarse y estar en paz, o vivir juntos, pero con una relativa armonía. Yo no digo felicidad absoluta, paz, tranquilidad todos los días, eso no existe, pero sí con armonía y con deseo de estar juntos. Si es que les queda. Si es que se puede y si no, estar solos. O sea, estar solo no es... La... A mí me gusta siempre pensar en esto, ¿no es cierto? Cuando la soledad se la vive como abandono o como rechazo, es muy dolorosa. Uh -huh. O sea, si, si una persona siente que está sola porque pobrecita yo me han dejado, y me han abandonado, y me quedo sentada figurativamente en una esquina llorando, lamentándome, pobrecita yo, ¿no es cierto? Esa soledad es horrible. Sí. La soledad de rechazo, o sea, me quedo sola porque nadie me quiere, porque nadie quiere estar conmigo, porque esto es muy, muy mala, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero cuando la soledad es una decisión, y cuando la soledad es un espacio para estar contigo, para ser autónomo, para tomar tus propias decisiones y para saber que te tienes a ti mismo, en que tú eliges estar solo o sola, ¿no es cierto? Y que eliges el estilo de vida que quieres tener y que, y que puedes, puede ser una oportunidad de crecimiento personal, espiritual, profesional la soledad es muy agradable
1: por supuesto que sí eh, yo suelo pensar siempre en esto eh, porque tú te acuerdas que yo he hecho muchos talleres sobre, para personas precisamente claro. que están sin pareja personas que están sin pareja y que tienen un sentimiento de soledad muy doloroso y a mí me llamaba mucho la atención que cuando hacía los talleres no siempre venían personas sin pareja sino que se sentían como convocados precisamente por esta experiencia de soledad y resulta que en la enorme mayoría de los presentes en estos talleres yo encontré que cuando estaban realmente solos o sea, no tenían realmente pareja había un duelo pendiente o sea, alguna vez tuvieron una relación de pareja sintieron mm. que amaron mucho esa relación se acabó y se quedó allí. O sea, dejó, dejaron que el tiempo pase por mm. aquello de que se dice que el tiempo lo cura todo. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Hay que hacer cosas para que las heridas curen, no es cierto, sanen. Y entonces, ahí, de rato en rato, cuando estás a solas, ¡ting! Se te abre esa herida y entonces se vuelve doloroso. Y lo mismo con las personas que, por ejemplo, tienen relaciones que no avanzan, que no prosperan. Personas que tienen... Eh, me acuerdo, por ejemplo, gente que tiene relaciones de 5, 6, 8, 10 años y ni, ni van para adelante ni para atrás. O sea, no tienen futuro. Uh -huh. Alguien no toma la decisión, la persona quiere tomar la decisión, el otro no quiere y se sienten ahí empampados uh -huh. No van para ningún lado. Entonces se vuelve una relación dolorosa. Y también vi relaciones de, de donde eres la tercera persona, ¿no es uh -huh. cierto?, un hombre o una mujer que tiene una relación con alguien que está casado y de la misma forma no tiene futuro, pero no quiere ese, enfrentarse a ese vacío de estar sin alguien. Y bueno, resulta que la soledad por sí misma entonces no es igual a sentirte como tú dices abandonado, rechazado, no elegido en una Exactamente, relación. No Exactamente,
0: sí. no elegido. No elegido, ¿no es cierto? Yo creo que esa ese es el dolor o sea, el dolor cuando ya no hay amor ¿no es cierto? el dolor es porque se piensa como se va a ver como si estuviera como si me hubieran dejado como si me hubieran abandonado, porque no es lo mismo el que deja que el que es dejado ¿no es cierto? Uh -huh. o sea, ese ah, sí, eso es no toda es toda igual no es igual entonces sí, las personas tienen mucho miedo a estar solas porque lo que tú dices, dice, porque la vivencia de la soledad eh, es, es como que tiene un duelo pendiente. Tú dices, es un duelo pendiente de las parejas. Yo creo que sí, muchísimas veces. Pero otras veces también es porque la soledad les remite a situaciones de su infancia, en donde estar solo se, vio, se vivió como... Negligencia, como desprotección, como no cuidado. Entonces, hay personas que tienen a nivel más profundo esto, ¿no es cierto? Cuando ustedes sientan que tienen mucho miedo a estar solas o solos, pregúntense qué pasaba en su niñez. Ajá. Porque, eh, ¿Qué
1: experiencias pudieron haber atravesado que les dejaran ese dolor sí, previo? ¿no es exactamente.
0: Cierto? Sabes que la relación de pareja, las dos sabemos, ¿no es cierto? La relación de pareja es la relación más parecida a la que hay entre padres e hijos. Entonces, eh, las cosas no resueltas en la relación con los padres, las, las heridas que, uno, que una persona trae de su infancia, de su relación con sus papás... Eh, muchas veces se proyectan en la pareja La pareja te hace acuerdo a esto Pero no te das cuenta Entonces a veces es como Pánico de quedarse solo eh, No miedo Pánico de quedarse sola en la, en la de la relación de pareja, de romper con la pareja. Pero cuando tú ves con la persona y hablas, desde lo racional no hay como mucho, no hay de dónde salga tanto miedo. La intensidad no corresponde con la realidad.
1: Exacto. O sea, Entonces como...
0: dices, sí, es normal tener miedo, es normal la incertidumbre. Es un cambio, es volver a empezar, es pensar que lo que ya tenías hecho ya no lo tienes, que te toca... Em o sea, iniciar una nueva vida, que vas a perder ciertas comodidades en, en algunos casos, que vas a perder algún tipo de amigos en otros casos. O sea, sí, hay pérdidas en las separaciones, hay ganancias también. Pero cuando tú ves y dices, a ver, por ejemplo, esta mujer es profesional, es independiente, no tiene hijos, eh, tiene un buen trabajo, hace todo, pero tiene pánico a estar sola. Ajá. ¿De dónde viene eso? Sí, probablemente es que identifica la soledad como desprotección. Hay una niña herida, hay una niña con carencias afectivas que le hace sentir que estar sola es no, no ser amada.
1: Uh -huh. Y esa, esa herida original, así se llama, ¿no? El dolor Ajá. original lo dice Ajá. Bradshaw, ese dolor original, esa herida infantil... Eh, de abandono, de desprotección no se sana solamente viéndola o reconociéndola aquí es en donde invitamos siempre a las personas a que encuentren los caminos de solución a través de procesos terapéuticos adecuados haciéndose acompañar de alguien porque no somos todopoderosos necesitamos de alguien que nos acompañe ...a resolver eso,
0: ¿no? Así es, así es, mi gente <risa> sí, sí. querida, así es. Eh, mira, creo que tú dijiste bien, eh, hay cosas que no se curan con el paso del tiempo, Ajá. ¿no es cierto? Y más bien se van intensificando y se van cronificando, y sí. entonces es como tener una herida y no limpiarla, o sea, no se va a sanar, se va a infectar, Ajá. y después va a ser más doloroso, ¿no es cierto? Entonces... Hay que ver, hay que ver por qué te da miedo estar sola. Eh, a veces, a veces sí pasa que en las parejas se dividen muy fuertemente los roles, ¿no es cierto? Entonces, el, la, una persona, uno de los dos, eh, es el proveedor y la otra persona es la que se encarga totalmente de la casa o de los niños. O uno es el sociable y es el que trae los amigos a la casa y las relaciones con el mundo exterior y el otro es el que da estabilidad, por ejemplo. Entonces, claro, es como pensar, a ver, nos separamos y me falta la mitad de mí. Uh -huh. O sea, son esas parejas donde se hacen medias naranjas. Sí, sí. Las que más miedo tienen a quedarse solas, sí. porque han anulado una parte de sí mismas para depender 100% de su pareja. Entonces, eh, a mí me pasa con muchísima frecuencia en la consulta que alguien me dice, sí, María del Carmen, yo sí me quiero separar, pero ¿cómo hago? Si yo no he trabajado desde el día que me casé… Y, ha, y han pasado 20 años y qué voy a hacer ahora o han pasado 15 o han pasado 30 y ahora qué voy a hacer es que yo ya no sé hacer esto es que yo ni siquiera sé hacer un trámite del banco yo ya no sé ni, ni cómo puedo llevar el auto a la mecánica es que mi marido es el que se encarga de todas estas cosas o el señor que dice yo me y desde que yo no sé hacer nada de los niños, y yo no, sé no tengo ni idea, de la casa. y no sé hacer nada no de la no casa, no sé hacerme
1: ni un huevo frito, no sé hacer ni oído, un huevo ¿sí? frito,
0: no sé hacer nada, tampoco yo me acuerdo el cumpleaños ni siquiera de mi mamá, ni tampoco soy yo el que llamo a los amigos, ni nada, porque mi mujer se encarga de todo esto, yo no sé ni dónde comprar las cosas, no sé nada, entonces claro, estos se quedan huérfanos cuando se separan.
1: Claro, porque ahí sí, toda esa mitad
0: Falta la otra Esa mitad. Esa mitad
1: de lo que estaba haciendo el otro se te queda como un vacío infinito. Exactamente.
0: Claro, Entonces, no ¿sabes son...
1: cómo llenarlo?
0: Exactamente. Ahora, ahí yo les digo algo. Todos tenemos la capacidad de desarrollar claro. y de crecer y de recuperar eh, estas destrezas, porque al final son destrezas, ¿no es cierto? El, el poder aprender a hacer cosas de casa o aprender a ser amigos o, o salir a trabajar o buscar algo son destrezas que se pueden desarrollar. Y entonces, más bien el pensar que te vas a quedar solo te va a ayudar a completarte a ti mismo. Uh -huh.
1: y, y esto creo que es la clave, porque los seres humanos, a menos que seamos gemelos o mellizos, e incluso así en un parto múltiple, somos
0: individuos. Totalmente. ¿no?
1: Y en eso en ese sentido estamos llamados a aprender a ser realmente individuos competentes en todos los ámbitos de nuestra existencia y que desde allí podamos ir al encuentro de un otro que siendo individuo completo también quiera compartir el camino, ¿no es cierto?
0: Exactamente. O Ahí sea, que... a mí me encanta siempre, ¿no es cierto? Esta descripción de pareja de Philip Calier que dice eh, la, en la pareja uno más uno son tres. Uh -huh. ¿no es cierto? Tú, yo, yo, tú, y nosotros, la, re nosotros. La, relación. Y la relación, y la relación, ¿no es cierto? Entonces esta es la idea, pero claro, eh, hay muchas parejas, muchas parejas que se vuelven siameses, ¿no es cierto? O sea, ustedes saben, las, los siameses comparten órganos del cuerpo, entonces es cuando tienen que separarlos para que puedan vivir, eh, tienen que ver cómo lo van a hacer porque están compartiendo órganos del cuerpo y a veces son órganos vitales entonces creo que hay que trabajar también en la prevención ¿no es cierto? tú y yo trabajamos en prevención para decir a las parejas eh, traten de ser independientes, autónomos, interdependientes, me gusta a mí.
1: Esa interdependencia es la clave. ¿no? Porque
0: ahora, en cambio, hay demasiadas parejas muy independientes cada uno. Yo, tú y no hay nosotros, ¿no es <risa> cierto? Los más jóvenes uh -huh. generalmente son yo, tú y sin nosotros.
1: Y eso tampoco es compatible no, con un tampoco. proyecto de familia o de pareja, no, claro. no,
0: eso no es compatible también. Se trata de
1: que tengan un nosotros bastante sólido y consistente. Claro. Y unos espacios individuales que son necesarios para que puedan saber que también la vida puede ser simpática sin el otro.
0: Exactamente. Y que no
1: sientes que te vas a morir si el otro no está.
0: Exactamente. Lo, es, ese miedo que del que hablamos se vive como una orfandad.
1: Ahora si es que... Mira lo que nos dicen. A ver, voy con mensajes, voy con mensajes y voy a saludar a las personas que nos acompañan en esta mañana en nuestra transmisión en Facebook. A ver, ¿quién nomás está con nosotros hoy? Saludo a Carlos, Mario, Francisco, Vanessa, Mónica, Fabricio, Jen, Sandra, Antonia, Patricia, Catalina, Carmen, Edgar, Cintia, Yvette, Jenny, Mariel Carmen, Nancy, Yolanda. Gracias por estar con nosotros. Y a ver... Siempre les pido, ayúdennos a que nuestro contenido se difunda, llegue a más personas, y para eso les invito a que nos den sus likes, sus corazoncitos, para que de esa forma la aplicación pueda, la plataforma pues de Facebook, lo muestre a más personas. Sí, esa es la consigna. Mira lo que nos dicen por aquí. Dice Irene Toscano, buen día, excelente inicio de semana, Cecilia Ceci Lu Towers nos dice, hola, buen día. Mari Menéndez dice, ¿cómo se puede enfrentar el miedo a la soledad en una pareja de 10 años de relación donde en los últimos cinco años el hombre insulta todos los días a su mujer?
0: Bueno, mm.
1: aquí estamos hablando de violencia. Claro. Entonces, a las cosas hay que nombrarlas por su nombre. De lo contrario, tiende a haber confusiones, ¿no es cierto? Exactamente,
0: exactamente. Un hombre está insultando a su mujer desde los últimos cinco, cinco años. años. Eso, Eso se llama violencia verbal, uh -huh. ¿no es cierto? Se llama violencia verbal y entonces hay que trabajarlo así y hay que mirarlo así. O sea, es como pensar qué te está haciendo o qué le está haciendo a esta persona eh, soportar la violencia. Uh -huh. O sea, ¿por qué la soporta...? Eh, Tal vez porque la está minimizando, tal vez porque está pensando que no es tan grave, porque tiene miedo a quedarse sola o porque viene de una familia en donde también había violencia y es como eh, una manera ya normalizada de relacionarse, lo sí. cual no está bien, ¿no?
1: Y miren, una persona puede pasarse años buscando la forma de hacer que su pareja cambie. ¿Verdad, María del
0: Carmen? Así es.
1: Mil años te puedes pasar en eso. Y allí a mí me gusta a veces acudir a un ejemplo. Es como si eso que tratas de resolver, o sea, tratas de que el otro se convierta en esa persona que tú quisieras o que deje de hacer aquello que te duele o te lastima, es como cuando tienes una espina metida en tu mano. Y entonces tú acudes a, no sé, pues te pones una pomadita, te lavas, ¿no es cierto? te pones agüita de manzanilla metes, pones hielo, ya no sabes qué hacer y la espina está ahí y te duele, y te duele, y te duele y esto se te va infectando y cada vez la infección avanza y avanza y avanza mucho más entonces yo les digo a veces a las personas esto en algún punto vas a tener que acudir a tu grado más alto de valor interno y vas a agarrar una especie de aguja y le vas a hurgar donde está la espina y va a doler una barbaridad pero sacas eso y luego te toca exprimir y exprimes y te va a salir esa materia que se te ha desarrollado en esa infección y ese es un proceso ciertamente doloroso pero la diferencia entre hacerlo y no hacerlo es que si sigues con la espina allí y con esa infección, esta avanza y se te va te vas a gangrenar el brazo. Lo otro, en cambio, es una herida
0: que va a sanar en algún momento. Exactamente.
1: Se sí. acaba la pus, se acaba la infección, entonces vuelves a la vida. ¿cierto?
0: Exactamente, exactamente yo me gusta mucho tu ejemplo del espino yo siempre digo que hay dolores que los dolores son diferentes los do hay dolores de sanación y hay dolores de destrucción o de, Exacto. ¿no es cierto? ese dolor de aguantar lo que nos están diciendo cinco años de insultos esto es un tema un tema de que no está sanando nada ¿no es cierto? Ajá. ese aguantar no sirve Ahora, no todos los casos hay que separarse, eh, digamos, es. lo que hay es que saber poner límites, pero de una manera firme, o sea, no límites de enojarse y al día siguiente ya volver a tolerarlo, ¿no es cierto?, porque... En los temas de violencia ves eso, ¿no es cierto? Que la persona se enoja, hay todo este círculo. Se enoja, se distancia, la, el agresor se arrepiente, pide disculpas, así, o sea, se arrepiente y pide disculpas entre comillas, viene el romance y después otra vez viene el insulto en este caso. Entonces, no sé, es como que hay que poner límites muy firmes. La violencia eh, no se para a medias tintas, la Así violencia es. se dice esto no lo puedo soportar y no puedes volver a repetirlo, y si lo vuelves a repetir, hasta aquí llegamos
1: y si dices eso,
0: lo cumples exactamente, porque lo cumples. si no
1: lo cumples, nadie te cree, y te pasas amenazando toda es. la vida, y entonces el ciclo de la violencia nunca se queda estático, sino que es como una espiral, que crece y crece y crece y crece, hasta convertirse en un gran torbellino mm.
0: Después de que termina
1: arruinando todo
0: después de los, de los insultos generalmente vienen los jaloneos como dicen los pacientes uh -huh. vienen los jaloneos, después de los jaloneos vienen los empujones, después viene una cachetada después viene algo más grave. O, o se quedan en la violencia verbal, pero la violencia verbal cada vez se hace más, más destructiva y, y más, más fuerte cruel. y más cruel y empiezan a decirse cosas que duelen más que un golpe
1: uh -huh. entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay que actuar para los límites. Y también estaba pensando una cosa. Cuando alguien insulta, hay dos posibilidades. O te quedas callada y eres la víctima pasiva que está ahí, aguanta y aguanta, y está sumida en el temor y ha, pedido, ha perdido sus posibilidades de actuar frente a eso y por lo tanto necesitas ayuda con urgencia. ¿Mm? Uh -huh. Y también está la otra posibilidad de que él insulta y tú también. Entonces no sabemos cuál de los dos es, ¿no es cierto? Exactamente. Pero en un ciclo eh, violento, generalmente hay dos. Y a veces la, la violencia se ejerce también de forma pasiva de parte de las mujeres Totalmente. que tienen el miedo.
0: Totalmente. Esto se lo ve con mucha frecuencia. Es una
1: relación violenta.
0: Es una relación. Generalmente son relaciones violentas. Uh -huh. Generalmente.
1: Bien. Tengo más mensajes. Acá me dicen, a ver, mira, este me parece súper interesante este mensaje, María del Carmen. Dice, muy buenos días, gracias por el programa. Una pregunta, por favor. Una relación en la que ya no hay amor, pero sí otros intereses, ¿puede durar para siempre?
0: <risa> Otros intereses, exactamente. Claro, A ver, yo si creo es que, que es un acuerdo, ¿no? Exactamente, dice. Si es un acuerdo, sí puede durar para siempre cuando ya no hay la expectativa es. ya. Tácita, o no implícita, sino tácita. O sea, tácita quiere decir acordada, Expresa. hablada, expresada. O sea, ¿sabes qué? Tú y yo no nos amamos, ya no somos más pareja, pero nos conviene seguir juntos porque tenemos un negocio y no lo queremos desbaratar, porque funcionamos muy bien como papás y, y uh -huh. con los hijos y no nos detestamos, pero queremos seguir así. O sea, así funcionaban los matrimonios antes, claro. las de, los de los abuelos y bisabuelos y esto, así funcionaban. O sea, muchísimos no se querían si les habían elegido la pareja, cómo se iban a querer, uh -huh. pero se respetaban. Lo que sí es importante es, aunque se haya acabado el amor, que no se acabe el respeto.
1: Uh -huh. Claro, porque de eso se trata, ¿no? Finalmente. Eh, si ya no tienes la expectativa de que tienes que ser su gran amor y de que él sea el tuyo, pero tienen un acuerdo de convivencia, como acabas de explicar, ¿por qué no? ¿Ves? Las parejas pueden e hacerlo y lo han hecho miles, Y lo millones. han hecho
0: miles y, y, y sin sufrimiento y sin dolor. Lo importante es que los dos, como dicen los chicos, estén en la misma página. Ajá. Porque cuando no están en la misma página y hay uno que se queda porque tiene ya no tiene amor, pero le conviene y el otro está esperando amor, ahí hay mucho sufrimiento. Claro, Entonces, porque ahí hay, hay que, desigualdad. Hay desigualdad. Entonces es muy importante eh, que lo, que lo ha, hagan este acuerdo, pero también tienen que estar eh, dispuestos a entender que uno de los dos o los dos en algún momento pueden tener necesidades afectivas y van a poder eh, tener la libertad de tener otra pareja.
1: Claro, ahí es en donde entramos en la materia tan actual, que es la de las relaciones abiertas, Exactamente. que vamos a hacer un programa sobre eso, porque llegan a esos puntos en los que dicen, sí. entonces, ¿sabes qué? si sí, estamos de acuerdo en todo esto, pero abramos la relación, porque a mí me gusta fulanito y a mí me gusta sutanita, entonces, ¿por qué no? Si no quieren dejar de ser pareja, ¿por qué no abrir la relación? Eso es lo que está pasando ahora, cada vez con mayor frecuencia.
0: Exactamente. Yo diría que ya no debería llamarse pareja esta relación. Uh -huh. Debería llamarse padres, debería llamarse socios, debería llamarse roommates. O sea, pueden poner otro nombre. Pareja no es.
1: Pareja no, porque tiene
0: ya no tiene no las es. características ya. que son de claro, una pareja. Exclusividad. Claro. Exclusividad, amor. O sea eso ya no tiene entonces eso no es pareja entonces podemos decir sí sabes que vamos a seguir viviendo juntos y somos compañeros de casa o somos los padres y los abuelos de nuestros hijos o somos eh, estamos como dicen ¿no es cierto vivimos juntos y compartimos gastos y intereses pero pareja ya no somos uh -huh. o sea esto sí es importante entender cuando no hay amor y no hay intimidad ya no es pareja
1: uh -huh. Acá me dicen, buenos días, yo creo que las personas debemos trabajar para vivir con nuestra soledad y llevarnos bien con nosotros mismos. Uh -huh. Solo así podemos vivir con otros. Cuando hay dependencia y control, eso mata una relación donde cada pareja debe tener su espacio y compartir otros momentos juntos. Eso justamente es una relación de interdependencia, Exactamente. no es un modelo sano de... Relacionamiento. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Estos mensajes me llegan al 099-556-3990. También me dicen: Felicitaciones, estoy escuchando el programa de hoy, como siempre, excelente. Muchas gracias. Y en Facebook me dicen. Eh, Susi Rodríguez me, pa, me manda una cara de enojo, ¿qué será lo que te enojó? Cualquier cosa, dilos, dilos nomás, no hay problema, si no hay motivo para no enojarse
0: <risa>
1: <risa> Joana Rodríguez dice, buenos días doctora, es un tema muy interesante, muchas gracias Y Mónica Miño dice, buen día, ¿qué tan saludable resulta por mutuo acuerdo vivir separados, manteniéndose unidos porque hay amor? pero mm. la convivencia es difícil y la nueva relación de verse cuando las ganas se juntan, se extrañan y se necesitan, se basa en la honestidad y el respeto mutuo.
0: Mira, yo creo Acuerdos. que es una nueva forma de, de pareja que, mm -hmm. es válida, sí. que es muy válida, que eh, es muy válida porque hay parejas que se quieren mucho, que comparten ciertos espacios, pero que no pueden compartir la cotidianidad, uh -huh. ¿no es cierto? Se ve muy frecuentemente esto en las parejas que son, vienen de, de relaciones anteriores y que tienen hijos, por ejemplo, y que hacen estas familias ensambladas, ¿no es cierto? Entonces, eh, cada uno tiene sus hijos, y ento, o el uno tiene hijos y el otro no, y les sí. resulta mucho mejor tener una relación donde cada quien vive en su casa y comparten, se visitan, salen de paseo, están juntos, comparten momentos, pero no están todo el tiempo juntos. Es una posibilidad siempre y cuando los dos estén de acuerdo.
1: A mí me parece que es efectivamente un tipo de relacionamiento, sí, es un, un modelo de relación y que si ustedes están bien, se sienten a gusto, están de acuerdo en los términos de la relación, están contentos, entonces eso es responsabilidad de los dos y está bien porque les funciona a los
0: dos. Exactamente. Lo único es que las cláusulas de este contrato emocional... Tienen que ser claras y tienen que ser otra vez, digo, explícitas. Tienen que ser acordadas. Uh -huh. de, a ver, cada uno va a vivir en su casa, pero tenemos exclusividad o no.
1: Eso. Somos Eso, pareja. Somos pareja. Solamente. Solo nosotros.
0: Los dos. Y, pero aunque cada uno viva en su casa eh, ¿Cómo es esto de salir a reuniones? Vamos los dos, vas tú Cuando cada quien va por su lado ¿Qué pasa con los temas económicos? ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Qué pasa con la familia de cada uno? ¿Qué pasa socialmente? Mm. Porque a veces pasa que Hay este tipo de relación Pero hay uno de los dos que está Que tiene que permanecer oculto Ajá. Y esto no es justo. Ajá. Para el oculto no es justo. Así es.
1: Eh, qué bien que lo, que lo planteas, María del Carmen, que lo traes a colación, porque he visto eso también con frecuencia. Está bueno esa relación, pero siempre es cuando el acuerdo es mutuo. Y cómo van a abordar todos los, los espacios de la relación. Porque de repente alguien tiene esa expectativa de, bueno, somos pareja, Solamente nuestra convivencia no, estaba, no está ocurriendo bajo el mismo techo. Pero eres la persona con la que puedo contar. Si me pasa algo, si tú, a ti te pasa algo, voy a estar para ti, tú vas a estar para mí. Uh -huh. ¿Mm? Y lo de las familias y esto de la visibilidad social es tremendamente
0: importante. Muy importante.
1: Porque entonces eh, yo me voy a las reuniones familiares, me voy solo y tú te quedas con tus hijitos porque estás ocupada, he oído. Mm. O eh, yo me voy siempre con, a las reuniones de mi familia o de mis amigos y tú te vas a las tuyas. Entonces, ¿para cuándo son pareja o para cuándo son, tienen esa relación? Yes. Para, solamente para la, la, la cama. A veces pasa eso y las personas se sienten utilizadas.
0: Exactamente. Se puede llegar a acuerdo de ser amantes. La palabra no es mala. Ajá. O sea, yo cuando uso la palabra amantes, no le pongo ninguna connotación negativa. Eh, también pueden decir, no somos pareja, somos amantes. Uh -huh. Y está muy bien, y está muy bien. Pero hay que saber hasta dónde llegue el contrato.
1: Pero hay que saber que eso es.
0: Eso es. O sea, no cree el uno cree que es pareja y el otro cree que es amante, no. Uh -huh, uh -huh. no
1: claro porque hay algo que sabemos nosotros en la en eh, la terapia sistémica no María del Carmen, hay una necesidad siempre de definir la relación,
0: totalmente, necesita tener un nombre y debe haber equidad en la relación. Esto yo creo que es lo que es muy importante. Siempre debe haber una equidad relacional. Quiere decir que los dos tienen iguales derechos e iguales responsabilidades. Y los dos tienen que estar de acuerdo en lo que ustedes decidan. No importa, pero si los dos están de acuerdo.
1: Uh -huh. Por favor, tener en cuenta que en la vida de personas adultas la necesidad de expresar lo que uno espera en la relación con el otro es parte de la madurez y del derecho humano que tenemos a decidir cómo quiero relacionarme y vincularme, ¿no?
0: Exactamente.
1: Yo puedo decir, y no andar ahí en plan caperucitas, eh, sí o no eh, Yo siempre les digo eso a las muchachas en consulta A las jóvenes y, ma y las mayores Mujeres mayores o más jóvenes Que están en una relación Digan lo que esperan Digan lo que quieren de la relación Porque si no apenas empiezan la relación Si tienen unas expectativas Ocultas uh -huh. Y que no se han permitido expresar Entonces No van a recibir la respuesta que esperan Y esa sensación de soledad Se instala de inmediato
0: ¿Sí o no? Totalmente, totalmente. Mira, yo veo, dice en la consulta, que en las terapias de pareja uno de los mayores problemas es el tema de las expectativas. Okay. Y, y es increíble porque eh, son que no se las dicen. ¿No, dice? no se dicen. Hay unas expectativas que están... Silenciadas que no se dicen, y hay otras expectativas que son inconscientes. O sea, cuando yo digo inconscientes, quiere decir son cosas que yo espero, pero no me doy cuenta que espero. Todavía no me doy Todavía cuenta. Todavía no me doy cuenta, o sea, pero me generan frustración. Mm -hmm. Por ejemplo, yo tengo la expectativa de que mi pareja se ocupe de mí, me cuide, me consienta, me solucione todos los problemas, como hacía mi mamá, o como me hubiese gustado que mi mamá haga, ¿no es cierto? Uh -huh. O que me proteja como hubiese querido que mi papá lo haga. Pero resulta que elegí una pareja que está esperando lo mismo, pero que yo lo haga, ¿no es cierto? Porque generalmente es así, ¿no? Uno hace, claro. sí. Entonces, esas son las expectativas inconscientes, pero hay otras que son conscientes pero están silenciadas, como por ejemplo que está en una relación y espera... Eh, que la relación se formalice. Cuando digo formalice, yo ni siquiera digo que se casen legalmente ni eclesiásticamente, no, que haya un compromiso, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero resulta que, el, que Eda, por ejemplo, tiene esa expectativa, pero no lo dice, y él sigue, 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 pero en una relación como casual, ¿no es cierto? Como casual, sí. o hay alguien que tiene la expectativa de casarse,
1: y, y, tampoco lo y, dice, y tampoco lo dice porque está esperando que él le proponga,
0: exactamente, esperando Pero que él, él le no proponga. Yeah. O hay veces que tienen expectativa, por ejemplo, de tener hijos. Ajá. Y no lo dicen O tienen la expectativa él, él tiene la expectativa, por ejemplo Que ella contribuya económicamente en la Exacto. relación Él esperaba porque se casó con una mujer O se puso de novio con una mujer Que trabaja y que esto Y que él espera que cuando se casen Van a compartir gastos Pero ella ha estado esperando que se van a casar Y ella va a ahorrar todo lo que gana entonces, Ajá, entonces, exacto No hablan de este de tipo de cosas De las expectativas O él espera que cuando se casen Él va a poder seguir jugando fútbol eh, el Martes y jueves con sus amigos Y el sábado se va a ir también con los amigos Y no hablaron de esto uh -huh. Ella tiene la expectativa Que, que va a ir todos, todos los, los días domingos don, don donde, donde, la son, donde su mamá Y él le dice Todos los domingos No pero esto no se habla, sino cuando ya se da el problema. Uh -huh. Porque es como si es que pensáramos que el otro lee nuestra mente y sabe lo que queremos. Como si todos quisiéramos lo mismo. Y no, no todos queremos ni esperamos lo mismo. Entonces, expectativas es uno de los mayores conflictos en las relaciones de pareja, las expectativas no expresadas.
1: No expresadas y que no se cumplen porque si no se expresan, ¿cómo el otro sabe lo que estás esperando? Y cuando van a empezar una relación de las características de las que nos hablaban, ¿no es cierto?, diciendo fuera de lo común, digamos, ¿no es cierto?, uh -huh. expliquen y cualquier tipo de relación expliquen. Yo espero, eh, cuando son muy jóvenes, yo me acuerdo haberles dicho algunas veces en consulta, eh, ¿tú quieres casarte? ¿Tú estás buscando una persona para casarte? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con esta persona? Dos años. Y, y él no quiere casarse. Y entonces, ¿cuánto tiempo vas a seguir Ay. perdiendo? Claro. Es que espero que él se anime algún día. ¡No! No va a pasar. No va a pasar. Entonces sentido de realidad en las relaciones es muy importante, ¿cierto, María? Del
0: Toro? Exactamente.
1: Voy a una pausa, amigas, amigos que nos acompañan. Muchas gracias por su confianza. Veo un gran número de personas conectadas con nosotros en esta mañana. Un tema súper interesante para todos y les agradezco siempre. Vamos, sí, corte comercial. Regreso enseguida con ustedes. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza. A ver, ¿qué pasa con el miedo y la soledad de los casados? Ese es el tema del que estamos hablando en esta mañana junto a la doctora María del Carmen Borrero. Y bueno, ya un, ustedes han escuchado muchas cosas de las que hemos dicho y, y bueno, creo que la responsabilidad afectiva de la que tanto se habla actualmente uh -huh. es un concepto que tiene que estar, en, estar presente siempre en relación a nosotros mismos, ¿no? La responsabilidad de ser afectivamente conscientes de lo que sentimos, de lo que esperamos, de lo que queremos y de lo que podemos expresar y también de lo que podemos esperar del otro. María Exactamente,
0: del Carmen. así es. O sea, creo que es muy importante hacerse cargo de lo que uno siente y también hacerse cargo de lo que uno espera. Cuando uh -huh. yo digo hacerse cargo es preguntarse, sí. preguntarse. A veces tenemos poca comunicación con nosotros mismos, uh -huh. eh, estamos muy ocupados en el día a día y no nos, no nos damos el tiempo sí. para saber qué pienso, qué siento, cómo estoy, qué espero, y para eso sirve la soledad, fíjense. Uh -huh. eh, es tener momentos de estar solo, ayuda mucho para este diálogo interno y para esta responsabilidad afectiva, porque si no estamos en el corre-corre y estamos como siendo automatas. exactamente como todo el tiempo reaccionando a, uh -huh. ¿no es cierto?, respondiendo a lo que va viniendo en el exterior pero poco conscientes de qué es lo que está pasando con nosotros entonces, sí esta responsabilidad afectiva con los otros y con uno mismo es muy importante.
1: Creo que hay que entender María el Carmen, entonces la soledad si estás en pareja, porque hoy hablamos de la soledad de los casados y del miedo a sentirte a quedarte solo y por eso te quedas en una relación que quizás no te conviene o no tiene ningún futuro.
0: Exactamente.
1: Y Creo que hay que entender la soledad, si estás casado, digo, como un síntoma sí. de todo lo que hemos venido diciendo. El distanciamiento que puede haber ocurrido, las cosas que no se han resuelto, cien cosas que puede pasar en la vida de una pareja. Pero también entender que a veces uno necesita, que tanto el estar acompañado como el estar solo son dos necesidades, ¿no es cierto? Y esto que acabas de mencionar me parece fundamental, es hacerte tu espacio personal propio para ponerte en contacto con tus pensamientos y tus sentimientos. A veces ayuda mucho escribir uh -huh. para que se le ordenen a uno las ideas y vaya como dándose cuenta de qué es lo que está viviendo, qué le incomoda y dónde tiene que trabajar para resolver
0: Exactamente. dice, mira, las personas cuando están solas eh, muchas veces llenan ese espacio con algo externo. Prenden la televisión, prenden el radio, se ponen a ver las redes sociales. Se clavan en Netflix. Se clavan en Netflix todo el fin de semana. Sí. No, no es malo, pero creo que es importante dejar momentos de silencio. Yo amo el silencio mm. y creo que son justo esos momentos en donde tú escuchas tu voz interna. Porque si siempre tienes voces externas o, o estímulos externos No puedes conocerte a ti mismo Y hay veces que las personas Eligen sus parejas de, Porque no se conocen a sí mismas uh -huh. ¿No es cierto? O porque ni siquiera saben qué es, lo que, qué es lo que necesitan Cuando yo les pregunto En las citas individuales O en las citas de pareja ¿Y tú qué no te gusta esto. ¿Y cómo te gustaría que fuese silencio? Uh -huh. No lo saben. Claro,
1: porque no ha habido ese espacio de la reflexión.
0: Porque no hay ese espacio de reflexión. ¿ya? También escuchamos en este congreso donde estuvimos con Gisela algo que a mí me gustó muchísimo, que fue la... Este, este ir pasando, ¿no es cierto?, este proceso de, de lo que es el pensamiento, de lo que es tener una idea. Y ne, o sea, a uno se le cruzan ideas por la cabeza, ¿no es cierto? Ideas. ideas. Las ideas no están sujetas a ningún tipo de realidad. O sea, idea. Me cruza la idea de que me está engañando. Me cruza la idea de que va a querer casarse. Me... Es idea. Después tengo que pensar. La idea la tengo que transformar en pensamiento. Y para que luego hacerlo una reflexión, reflexión, tiene que pasar luego a mirar pros, contras, contrastar contra la realidad, para después de eso, entonces, poder tener un criterio.
1: Un argumento. Un
0: argumento, uh -huh. ¿no es cierto? Tener, decir, a ver, yo pienso esto, o yo necesito esto por A, B, C, D, lo reflexioné, lo pensé. A veces en el proceso de reflexión, muchas veces... Eh, cambiamos de idea y de pensamiento uh -huh. Pero si ustedes solo están a nivel de ideas Porque no tienen el tiempo No se dan el tiempo para hacer este análisis Esta reflexión, esta introspección, esta argumentación eh, Entonces no pueden saber ni siquiera ustedes qué es lo que quieren Y muchas veces las parejas cuando hablan Discuten a nivel de ideas Ideas,
1: claro de la, la, Lo primero que te viene de, a la cabeza Exactamente boom, y, y eso que, lo colocas ahí en la que relación eso Y eso ya hace está exacto,
0: Y que eso ya está dado como una verdad Sin que haya pasado por todo este proceso Entonces este proceso Es un proceso Donde uno necesita un tiempo Y por eso es que Cuando están discutiendo ideas Solamente es mejor parar uh -huh.
1: Claro eh, la idea finalmente es la que va a generar, enciende el conflicto, ¿no es cierto? Exactamente. Y a veces, y por eso tienen sentido los procesos de terapia, porque en la terapia lo que hacemos justamente es, es eso. propiciar esa reflexión y cuando alguien va a terapia, y me ha pasado, eh, nos ha pasado en consulta María del Carmen, mujeres, por ejemplo, he visto más en el caso de las mujeres, que de repente han hecho un propio proceso, ¿no es cierto? Uh -huh. Vienen a terapia, hacen su proceso, reflexionan, y entonces ya tienen un argumento para ir a afrontar la relación. Ahí se friega todo, porque cuando uh -huh. ya no es vamos a hablar de, o vamos a discutir y a pelear, sino que voy a argumentar, habiendo pasado por mi proceso reflexivo, generalmente si se tomó una decisión a través de eso, suele ser decisión sólida. Exactamente. Y la relación ya se acaba, porque así suele pasar.
0: Exactamente, así es, ¿no es cierto? Así es. Sales o sea, de ahí
1: con reflexión.
0: Sale para poder tener un diálogo y poder escuchar al otro, tiene que haber habido un proceso. Y si no hay proceso, es solamente reacción, acción, reacción.
1: Uh -huh. Mira, tengo una pregunta acá de Consuelo que nos dice buenos días, tengo 12 años de casada, una hija adolescente de 16 y dos hijos de 6 y 7 años mi pareja y yo vivíamos tranquilos se puede decir, hasta que los hijos crecieron y ahora mi hogar frecuentemente se vuelve un caos y como esposos nos sentimos sentimos que solo nos tenemos el uno al otro, pero estamos pasando muy malos momentos y peleas a causa de cosas de los hijos Doctora, a veces llego a pensar que ya no quiero a mis hijos y luego... Ay, mil disculpas, por favor. Bueno, concluyo la, la pregunta. A veces llego a pensar que ya no quiero a mis hijos y luego me viene un sentimiento de culpa porque me digo, soy la mamá, no puedes sentir eso. Ayúdeme, por favor. Gracias por tu confianza, Consuelo. ¿Qué piensas de este mensaje que nos llega María Carmen?
0: Mira, creo que es un, es un mensaje, consuelo, de una situación en donde nos puede pasar al, a nos puede pasar a los papás, a las mamás, que en un momento te puedes sentir sobrepasado, ¿no es cierto? Yo te diría, no creo que es que no quieres a tus hijos, o por lo menos velo así. Creo que lo que estás es agobiada de tener discusiones y problemas con los chicos. Separa a los hijos de su comportamiento y tal vez eso va a ayudar a que puedas resolverlo. A ver, tú dices, con mi pareja estábamos bien, uh -huh. estábamos bien, nos tenemos solo los dos. El problema es cuando es, los hijos crecen. Sí, porque los hijos crecen y empiezan a tener voz. Empiezan a tener voz, empiezan a tener opiniones. Las reglas ya no pueden ser iguales. Y entonces probablemente esto les está afectando a los dos. No nos cuentas, no sé, pero no sé si tú y tu pareja tienen la misma forma de educar a los hijos, tienen las mismas reglas, las mismas creencias, o si están chocando por eso entre ustedes, o los niños o los niños o los adolescentes, porque tú dices, ¿no es cierto?, los adolescentes también están requiriendo tiempo de ustedes, ¿no es cierto?, porque en las familias hay como dos... Ejes, ¿no es cierto? El uno es la pareja y el otro, el uno es la conyugalidad y el otro es la parentalidad. Entonces, hay familias en donde o parejas que son más pareja que padres y otras donde son más padres que pareja yo creo que ustedes tienen que incorporar y trabajar para incorporar la parentalidad o sea, el ser papás a lo mejor no les están dando suficiente atención, estoy diciendo hipótesis, ¿no es cierto? Ajá. y los chicos están haciendo cosas para llamar la atención para tener, para ser vistos a lo mejor ustedes tienen una relación de pareja muy muy fusionada entre los uh -huh. dos que da poco espacio a los hijos entonces ahí hay que trabajar en tu caso contrario a lo que hemos venido hablando en los, otro, en los otros en donde las parejas están muy distanciadas a lo mejor el caso de ustedes puede ser una pareja muy fusionada que no da espacio Queda a los hijos
1: deja por fuera las necesidades deja
0: por de fuera niños. las necesidades de los hijos entonces entonces eh, hay que combinar estas dos cosas, ser pareja, pero también, pero obviamente ser padres también.
1: Uh -huh. Me dicen aquí, Dani dice, ¿se puede casar uno con una persona que vive en el extranjero y que tiene costumbres y forma de ser totalmente diferentes? Claro, y aunque no sea del extranjero, poder se puede. El gran desafío es que luego tengan una relación armónica y es el mismo desafío de cualquiera. Un poco Exacto. incrementado, ¿no? Con las un diferencias poquito incrementado, culturales.
0: Un poquito incrementado. A ver, creo que es muy importante eh, poder conversar, poder conversar, poder compartir las, las costumbres y las experiencias de los dos y que no sean diametralmente opuestas, uh -huh. ¿no es cierto? Porque, digamos, yo he visto un caso, recuerdo un caso hace muchos años, una mujer chilena casada con un hombre japonés. Mientras vivían en Santiago todo iba muy bien. Cuando fueron a vivir en Japón y ella tenía que acatar todas las reglas de lo que hacía en esa época además una mujer japonesa eh, entonces para ella fue insostenible. Terminó lanzándose en las rieles del metro y se suicidó. Dios mío. O sea, a ese punto. O si digamos... Eh, Tú eres una mujer de pensamiento libre, abierta y haces una pareja con una persona, no sé, de religión musulmana. musulmana. Uh -huh. O sea, sí vas a tener muchas dificultades, pero digamos si tú, tu pareja es un alguien, es un europeo, un americano, alguien que tiene... Sí, diferencias en el tema de familia, en el diferencias en el tema de manejo de dinero, diferencias en el tema... De la comida. De la comida. Estas cosas sí se pueden llegar a acuerdos y son solucionables, pero no hay que esperar a estar viviendo juntos para empezar a negociar eso. Hay que hablar antes. Hay antes. que hablar antes. Mire, a mí me sorprende a veces que los seres humanos hagamos cosas así como medio insólitas, ¿no es cierto? Si uno se va a comprar una computadora, la revisa. Si te vas a comprar un auto, o sea, preguntas, ¿qué va a hacer? Si te va, vas a comprar, no sé, cualquier cosa tú revisas qué es lo que vas a comprar. Pero hay veces que hay personas que se casan a ciegas sin haber averiguado bien, solamente eh, llevados por la atracción física Ajá. o por la atracción sexual o por la necesidad de no estar solos.
1: Y esos son los elementos precisamente que luego se van a convertir en dificultades, dificultades que no se resuelven se convierten en problemas, problemas que no se resuelven conducen a crisis, crisis que no se resuelven se convierten en sufrimiento, amargura, dolor para tantas personas. Y no siempre se resuelven, eh, ni siquiera se resuelven allí, ¿no es cierto? Sí. Sino que se convierten en formas de vida generadoras de sufrimiento. Y la idea que transmitimos aquí es que si tienen una dificultad, resuélvanla, si es un problema, resuélvanlo, busquen ayuda cuando sienten que se les fue de las manos y a propósito de eso me piden tu número telefónico María del Carmen, por favor, nos puedes ayudar con tu claro número de que contacto.
0: Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Es, es importante que me llamen a mi celular y sobre todo que me escriban por WhatsApp, porque a veces estoy en, consulta, en consulta y claro. no contesto. Pero si ustedes me o sea, escriben veces, por WhatsApp. A veces,
1: dice la doctora, pero eso ¿sí? significa todo el día.
0: Todo el día estoy en consulta, <risa> sí. A Así ver, mis, mi celular es 099-774-9118. 9118.
1: Por favor, si ¿sí podemos colocar en el muro que nos piden el número de la doctora María del Carmen Borrero, 099-774-9118, 099-774-9118. Me dicen acá en Facebook, Eliana Gómez, excelente programa, gracias Gise. Me dice también por aquí, Nube Elizabeth Izquierda. ah mira, hola Gise, dice, me encantó conocerte el sábado, te mando un abrazo, Nube. Me decía... ¿Te vas a olvidar de mi nombre? Digo, por supuesto que no me voy a olvidar. ¿Cómo me voy a olvidar de tu nombre, Nube? Mm. <ríe> te dejo un abrazo muy grande. A mí también me dio muchísimo gusto conocerte y que te acercaras a, a saludarme y contarme que escuchas el programa y que lo compartes. Te agradezco de verdad. Coincidimos en un evento, en una boda, en un matrimonio.
0: ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo lloré! <ríe> <Ay, yeah.
1: ríe> Yo me emociono viendo, viendo esos... Uh, Qué sí, lindo es, ¿no? Las lindo. primeras etapas del matrimonio, de la, del amor, como nace. una pareja linda, además que han hecho un camino de cinco años de noviazgo, de convivencia y que ahora concluyeron en un matrimonio, una boda preciosa y, y ahí nos conocimos con Nube y disfrutamos un montón. Así que bueno, muchas gracias Nube por acercarte y te doy un abrazo. ¿Qué más me dicen acá? Doctora. Felicitaciones, su programa es excelente Deseo que del cielo baje lluvia de bendiciones Especialmente sí. una muy buena salud Completamente restaurada eh. Gracias, mil sí. gracias Acojo esas bendiciones Y sí, porque ando ahí Que si no es una cosa es otra Y tengo que tratar de encontrar una solución definitiva María del Carmen, querida Entonces No es lo mismo estar so sentirse solo Que estar aislado uh -huh. ¿No es cierto? Y no es lo mismo sentirse solo eh, estando, viviendo a solas que viviendo en compañía. Eso ha quedado claro. Y creo que una de las tareas grandes que tenemos, decíamos, es aprender a vernos, a conocernos, decías tú. A conocerte a ti mismo para que puedas saber qué es lo que quieres en tu vida, qué no quieres también, ¿no? Uh -huh. ¿Quieres sí. seguir viviendo así en tristeza, sí. en soledad, estando acompañado ¿Sabe? o quieres vivir en paz Sí. aunque no tengas ¿Sabes? pareja? ¿Sabes?
0: Es una cosa que a mí me gustaría dejarlo, ¿no es cierto? Como para pensar. Es que las personas en general, y perdón que lo que voy a decir, pero creo que los ecuatorianos en general siempre estamos viendo la responsabilidad en el otro. Y siempre estamos culpando a que las otras personas no hacen lo que nosotros esperamos, no nos dan. Como que estamos muy acostumbrados a esperar que nos resuelvan las cosas y a hacernos poco cargo de nuestras acciones y de nuestros pensamientos uh -huh. y de nuestras necesidades. En las parejas lo ves muchísimo, o sea, generalmente llegan pensando que la ni siquiera la responsabilidad, la culpa es del otro Siempre. entonces, a ver, es como pensar si me siento sola en la relación o me siento solo eh, ¿qué está pasando con mi pareja? pero ¿qué estoy haciendo yo también para que este para que se haya dado esta distancia. O sea, esto es una visión circular, o sea, pensar algo que yo hago le afecta al otro y lo que el otro hace, a lo mejor él también se siente solo o ella también está sola. Entonces, sí, veamos también nuestra parte, uh -huh. no solamente la parte del otro, porque sí. sí sucede muchas veces que las parejas terminan separándose y pensando que el problema es el otro, y ter y terminan yéndose con el problema a buscar otra relación donde van a repetir la misma historia. Entonces... Claro,
1: porque su forma de actuar no cambió, porque no reflexionó y no se hizo cargo de esa parte de exactamente, su responsabilidad. Y
0: porque además... Yo digo, a ver, si alguien se siente solo en una relación y se está sintiendo solo por mucho tiempo y no hace nada, también algún problema tengo. Porque si yo no digo nada, o sea, ¿qué pasa conmigo? Uh -huh.
1: Entonces, actuar, decir, expresar, comunicar, hacer que el otro comprenda lo que yo siento sin reclamos, ¿se acuerdan? Sin quejas, sin quejas, sino de una forma responsable, diciendo cómo me siento en esta situación. Como decía María del Carmen hace, hace algún rato, me siento sola en la relación. Cuéntame qué está pasando contigo, cómo tú te estás sintiendo. Eso puede ser un buen inicio para una conversación que les conduzca a algún claro. Y si no, busquen ayuda profesional, de verdad. Un abrazo muy grande María del Carmen, te agradezco tanto. No, por acompañarnos, dice, por tu valioso, 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 siempre lo reconozco, valioso aporte, tu inteligencia, tu claridad, cómo nos explicas, me encanta, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, dice, gracias por tus palabras, yo siempre feliz de estar aquí. Con semejante buena entrevistadora, todo el mundo puede hablar.
1: <risa> bueno, me encanta hacer esta tarea y aquí estamos, esta, esta comunidad de personas interesadas en el mejoramiento personal y familiar. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Soy Giselle Echeverría y les invito a que mañana estén nuevamente por aquí porque vamos a hablar de qué pasa cuando se utiliza a los hijos para chantajear a la pareja. Uy, qué buen tema. Buenazo, ¿no? buen tema, ¿quién va a estar contigo? la Judy, Qué bien la doctora Judith Morejón estará con nosotros ¿qué pasa cuando se utiliza a los hijos para chantajear a la pareja? gracias por ese montón de corazones que nos hacen llegar, compartan nuestro programa escúchenlo en Spotify para que la cara esté contenta les digo, escúchenlo en Spotify si no lo pueden hacer en este horario un abrazo de nuevo hasta mañana